0: ¿Cómo vivimos? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se pueden? Con miedo, con recuerdos, con tristezas, esperando que el gobierno haga mucho más, mucho más por, por las víctimas. La voz que acaban de escuchar es de Damaris, una lideresa víctima del conflicto que vive en Pradera, uno de los 24 municipios de la subregión de Alto Patía y Norte del Cauca. Esta es una de las 170 zonas del país golpeada por el conflicto y por la pobreza, que vio algunos cambios tras la puesta en marcha del Acuerdo de Paz, pero que hoy en día ven el futuro con incertidumbre.
1: Porque hay un acuerdo de paz firmado, que se firmó entre el Gobierno Nacional y las FARC y esperábamos que ese acuerdo se implementara y que llegara a los territorios lo que tanto tiempo como por derecho nos corresponde. Pero en estos momentos está más difícil el posconflicto que la propia guerra que fue entre las FARC y las fuerzas militares.
0: Y él es Leiner, un campesino que precisamente nos relata el temor hacia lo que puede seguir ocurriendo en sus territorios. Con estas dos voces les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Historias del Territorio, el podcast del proyecto del Capítulo del Territorio, con el que buscamos llevar a la ciudad la voz de líderes y lideresas de los territorios más distantes del país.
1: Un tema principal es el tema de la tierra. Una tierra para unas condiciones de vivienda y tierra para poder cultivar el tema de la agricultura. El tema también de las vías, el tema de la electrificación, porque hay partes donde las mismas comunidades han hecho actividades para poner el tema de la, de la energía y pues prácticamente están en postes de maderas, colgados las redes en, en árboles.
0: El acceso a tierras productivas es la necesidad que expresan los líderes del Cauca y el Valle. Esta es una zona que se caracteriza por la producción azucarera, pero donde pequeños campesinos no tienen la capacidad ni la oportunidad de tener sus propias tierras.
2: En cuanto a la población campesina, es una población en su mayoría pobre. Es una población que vive de muy poca tierra. Hay personas que viven de una hectárea de tierra, de media hectárea de tierra, el que más tiene, tiene cuatro hectáreas de tierra que no es lo suficiente para mantener una familia, para darle estudio a sus hijos, para dar una buena alimentación, para tener una mejor calidad de vida.
0: Carlos vive en uno de los municipios que limita entre el valle y el cauca y nos contó que en su caso particular, él tiene cuatro hectáreas de tierra en las que tiene cultivos de plátano y yuca.
2: No es suficiente, no es tan suficiente, porque la agricultura es además una actividad muy complicada, es una actividad de, de los 300, 360 días del año, el agricultor no tiene días de descanso. Eh, y, y si hablamos de cultivos de pan coger como el cacao, como el plátano, como el maíz, son cultivos que se requiere estar todos los días del año.
0: Para él y para los campesinos que habitan en esta zona, la tierra se hace insuficiente cuando de las producciones que se puede lograr depende el sostenimiento de una familia completa.
2: Porque la realidad es que la tierra que le toca a cada uno no es suficiente para, para uno sacar adelante una familia y vivir dignamente como el mundo moderno lo lo amerita. Eh, la gente vive de una hectárea, pero viven muy pobres, viven muy mal. No tienen posibilidades de mejorar su calidad de vida.
0: A esto, además hay que sumarle el hecho de que muchas de estas familias fueron en su momento cultivadoras de hoja de coca, una producción que, como ya hemos comentado en otros episodios de este podcast, es rentable. Sin embargo, la realidad para la población campesina, según nos contaron ellos mismos, es que al decidir arrancar sus hojas y querer cambiarlas por cultivos de uso ilícito, se han quedado cortos.
3: Eh, como digo yo, a veces no es decirle al campesino acabe esa siembra, porque de una u otra manera es la forma de cómo come nuestra comunidad porque no hay fuentes de empleo.
0: Para las víctimas tampoco es muy distinto. Esta subregión tiene una curiosidad y es que hay en igual proporción zonas urbanas como rurales. Y algo que nos contó Aura, víctima del municipio de Florida, es que muchas veces la entrega de tierras y proyectos se queda en las partes rurales y a quienes habitan en los cascos urbanos no les llegan los apoyos.
3: Entonces, estos consejos comunitarios, en parte rural, eh, la mayoría tienen sus terrenos donde hacer sus, sus siembras, digamos, sus huertas caseras o tener sus animales, como gallinas o u otras clases de animales. Pero en el municipio como tal, las, la, los afrodescendientes que vivimos allí no tenemos la misma posibilidad, ya que unos pagan arrendo y otros no cuentan con el terreno, entonces son muy poca las, el apoyo económico para la sostenibilidad.
0: Esto además ha dificultado a la población afro, que tiene una alta presencia en la región, pero que si no viven en los consejos comunitarios de los que hablaba ahora, se ven más limitados al acceso a oportunidades.
2: Sin embargo, la población se concentra en las zonas planas, donde son una población que ha sido de alguna forma marginalizada y, digamos, empobrecida. Principalmente las personas afro que viven en las zonas planas son personas que trabajan en la agricultura, personas que tienen harta carga manual en sus trabajos, digamos como el corte de caña o las mujeres que trabajan en, en domicilios y, y cosas así.
0: Sin embargo, en medio de estas dificultades, quienes viven en esta región no dejan de pensar en el territorio en el que anhelan vivir, pues inclusive son estas mismas necesidades las que les impulsan a seguir con su
3: trabajo. Pues yo sueño para mi territorio y Dios quiera que pues algún día se cumpla. A nivel del municipio tengan su, su medio de economía, que tengan su vivienda, los que la están pidiendo, los que ya la tienen pues sus mejoramientos es que están pidiendo, que tengan una fuente de empleo educación.
0: Y junto con sus sueños, piden al Estado que les dé las garantías para poder seguir avanzando como lo hicieron en un inicio con el Acuerdo de Paz, para progresar, para subir lo básico y para un mejor futuro.
3: Que se acabe
0: estigmatización que se hay eh, para esos sectores, lo que es Pradera, lo que es Florida, que la gente en otra parte dice es zona guerrillera y muy peligroso, cuando llegan al territorio se dan cuenta de todo lo contrario, el calor que se puede encontrar allí humano de las personas, que por experiencias vividas anteriormente se quedó esa imagen, y eso es lo que no le hace bien a, a los pueblos, en este caso Pradera, que es mi tierra. Estas son algunas de las historias del territorio de Alto Patía y Norte del Cauca. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales donde podrán conocer más información. Nos encuentran en Twitter como arroba al territorio y en Facebook e Instagram como arroba del Capitol al territorio. También en nuestra página web como www.delcapitoleterritorio.com. Nos escucharemos en un próximo episodio. Hasta pronto. Historias del Territorio es el podcast del proyecto del Capitolio del Territorio de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes y cuenta con el apoyo de la Fundación Ideas para la Paz, el Instituto Republicano Internacional y la Embajada de Reino Unido en
1: Colombia.